0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco, matematica, inglese, uhu, ma tu radio. Ma, tu ma, radio ma greco ma, matematica, inglese, ma, filosofia, ma, storia, strada, ma, 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 ma... Italiano, ma, fisica, ma. Tu radio? Podcast di Italiano per l'esame di maturità letto da Veronica Cruciani, Italo Svevo. Quando il vostro esame di maturità sarà terminato, vi faranno un'ultima domanda che potete individuare fin da adesso. Che cosa farete dopo il diploma? Alcuni di voi avranno la risposta pronta, altri rimarranno sul vago, altri, diciamolo pure, mentiranno o perché ancora non lo sanno o perché se lo vogliono tenere per sé. Nella storia della letteratura italiana del Novecento c'è un autore che ha nascosto la sua vera vocazione per anni. Stiamo parlando di Italo Sbevo, il protagonista di questo podcast. Italo Svevo in una lettera del 1926 all'amico e poeta Eugenio Montale riassume la sua vita così nacque a Trieste nel 1861 a 12 anni fui mandato in un villaggio presso Witzbuck in Baviera in una scuola commerciale dove rimasi fino a 17 anni poi frequentai per due anni la scuola superiore commerciale Rivoltella di Trieste. Indi entrai in una banca, dove rimasi fino a 38 anni. Ne uscì dopo il fiasco di senilità per lavorare in una industria che mi fece soggiornare per vari mesi all'anno a Londra. Visitai spesso per affari la Germania, la Francia e l'Irlanda ecco tutto i rapporti di amicizia con montale e il riferimento a senilità il suo secondo romanzo certo lasciano intendere qualcosa sulla sua vita autoriale ma la scarna descrizione della sua vita strutturata in quell'elenco di attività molto lontane dal mondo letterario lasciano immaginare un'esistenza che ha poco a che fare con la scrittura ma questa vita che, a sentire il diretto interessato, si può riassumere in una decina di righe, ha invece molti aspetti interessanti. Cerchiamo di entrare più nel dettaglio. Innanzitutto il nome. Italo Svevo è uno pseudonimo, cioè un nickname, un nome d'arte. Il suo vero nome è Aronne Ettore Smith lo scrittore usa lo pseudonimo di Italo Svevo già per firmare il suo primo romanzo, Una vita, del 1892. Perché proprio Italo Svevo? Perché questo nome fa riferimento a quelle che lui ritiene le sue due identità, la sua duplice origine e formazione culturale, quella italiana e quella tedesca. Questo mix culturale trova terreno fertile oltretutto nella sua città natale, Trieste. Porto Franco dal 1719. Cosa significa Porto Franco? Significa che la città gode di particolari benefici per quanto riguarda lo scambio di merci e di conseguenza questo consente anche più facili scambi culturali. Trieste diventa presto, infatti, soprattutto per la sua posizione geografica un crocevia tra diverse realtà etniche e culturali quella italiana quella tedesca e austriaca quella slava quindi abbiamo una città molto stimolante e ricca di differenti influssi culturali cui si deve aggiungere la formazione privata di Svevo il piccolo Ettore o Italo come preferite nasce a trieste il 19 dicembre 1861 il padre francesco è un agiato commerciante di vetrami di origine tedesca la madre allegra moravia è di origine friulana la famiglia appartiene alla borghesia ebraica e così ettore frequenta la scuola israelitica elementare Prosegue poi gli studi presso il collegio tedesco di Signitz in Baviera, fino al 1876. Tornato a Trieste, si iscrive, come abbiamo letto nella sua lettera poco fa, a un istituto commerciale, ma è in questi anni che inizia a interessarsi di letteratura e di musica, suonando il violino in un quartetto. Quando l'attività del padre fallisce, però, Svevo deve interrompere gli studi. Trova lavoro nel 1880, nella sede triestina della Union Bank di Vienna, dove svolge varie mansioni, fino al 1899. In questo periodo, tuttavia, non abbandona la scrittura, ma la esercita scrivendo articoli per l'Indipendente, la Nazione e altre riviste, spesso con un altro pseudonimo, Ettore Samigli. A quanto pare non gli interessava proprio pubblicare scritti con il suo nome anagrafico. Scrive anche alcuni saggi, pubblicati postumi e commedie, come Le ire di Giuliano, Il ladro in casa e Terzetto spezzato. Questi testi, anche se meno conosciuti, sono importanti per ricostruire la cultura e il pensiero di Svevo. Tornando alla vita privata, nel 1892, Italo perde il padre nello stesso anno pubblica a sue spese il primo romanzo, Una vita. Il libro verrà ignorato da lettori e critici. Nel 1896 sposa la cugina Livia Veneziani, di fede cattolica e figlia di un ricco industriale. L'anno dopo Svevo ci riprova, pubblicando sulla rivista Critica Sociale un racconto dal carattere politico, la tribù, e poco dopo nel 1898 fa uscire il suo secondo romanzo, Senilità. Tuttavia il successo sperato non arriva. Questo lo porta a un lungo silenzio letterario. Svevo non smette di scrivere, ma decide di non pubblicare più. Cosa fare dunque a questo punto? Svevo lascia il lavoro in banca e va a lavorare per il suocero, nell'industria di vernici navali, prima a Trieste e poi a Murano. È un impiego che lo porta a viaggiare molto tra Francia, Austria e Inghilterra e perciò, spinto a migliorare l'inglese, fa quello che avremmo fatto noi oggi, prende ripetizioni da un giovane madrelingua che si chiama James Joyce, quello che un po' di anni dopo diventerà uno dei più importanti scrittori a livello mondiale. Questo giovane irlandese, esule da Dublino per ragioni personali e politiche trova impiego come insegnante nella Berlitz School di Trieste qui inizia una lunga e sincera amicizia con Svevo condividono molti interessi ed è Joyce che lo spinge a continuare a scrivere apprezzando molto il suo romanzo Senilità con lo scoppio della prima guerra mondiale Bevo ha più tempo libero, visto che l'azienda con cui lavora viene requisita dal governo austriaco e chiusa. Si inizia a interessare così alla psicanalisi, non solo traducendo uno scritto di Freud sul sogno, ma anche perché il cognato, malato di nevrosi, si sottopone a una terapia con Freud in persona a Vienna. Alla fine della guerra, nel 1919, inizia la stesura della coscienza di Zeno, che pubblica come sempre a sue spese nel 1923 a Bologna presso l'editore Cappelli. In Italia il romanzo non viene compreso e incontra molte ostilità dalla critica. All'opposto, grazie alla mediazione di Joyce, critici stranieri come Valérie Larbeau, Beniamé Cremieux, rimangono totalmente entusiasti del romanzo da dedicargli un numero speciale nel febbraio del 1926 sulla rivista parigina Le Navire d'Argent. Tocca a Eugenio Montale il merito di aver compreso per primo in Italia il grande valore del romanzo di Svevo. Montale scrive nel 1925 un saggio sulla rivista milanese L'Esame intitolato Omaggio ad Italo Svevo. Finalmente, a 60 anni, Svevo ottiene la celebrità che rincorre da sempre. Continua allora a scrivere racconti, ad esempio una burla riuscita e corto viaggio sentimentale, testi teatrali come la rigenerazione e la continuazione della coscienza, il vecchione, si prefigge di raccontare uno zeno anziano, perché vuole far emergere come la scrittura rappresenti la vera vittoria e rivincita sulla degenerazione e la morte. Purtroppo non riesce a concluderlo. Il 10 settembre 1928, infatti, muore per complicazioni in seguito a un incidente automobilistico. Ecco tutto. Per riprendere le parole dello stesso autore, Forse ha ragione Italo Svevo a ritenere che la propria vita fosse priva di eventi straordinari, specialmente se paragonata a quella di un altro importante letterato suo contemporaneo, Gabriele D'Annunzio, di soli due anni più giovane. Abbiamo accennato alla formazione culturale di Svevo. Riprendiamo quel discorso. Trieste, che ricordiamo, passa definitivamente all'Italia solo nel 1920. È una città che rappresenta in pieno la Mitteleuropa. Si tratta di un termine usato per indicare i territori centrali dell'Europa, accomunati dalla stessa tradizione culturale dovuta alla dominazione asburgica, ormai al suo tramonto. Questa tradizione permette una conoscenza ravvicinata del mondo germanico, ma anche di quello anglosassone, e la creazione di circoli che diffondono la cultura dell'Europa centrale. Svevo, a Trieste, può dunque leggere i classici della letteratura italiana: Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, quanto quelli di altre tradizioni. Il più amato degli inglesi è Shakespeare, di cui impara a memoria l'Amleto, senza dimenticare che assiste a opere teatrali dei grandi del suo tempo tra cui Enric Ibsen. Chi sono, però, gli autori che hanno più influito su di lui? Senza dubbio l'evoluzionista Charles Darwin e il filosofo Arthur Schopenhauer. Ci sono dei podcast di filosofia su entrambi. Di Darwin, Svevo condivide le idee principali, tra cui la lotta per la sopravvivenza, e l'influenza dell'ambiente sull'uomo ma non crede all'evoluzione come progresso come vedremo Svevo è sempre e solo dalla parte dei vinti mai dei vincitori legge anche il realismo francese per esempio le opere di Balzac e Flaubert allo stesso modo pur apprezzando molto il pensiero di Nietzsche soprattutto per quello che riguarda la complessità e la pluralità dell'io non c'è un filosofo che stimi più di schopenhauer l'unico a suo dire che è riuscito a vedere con maggiore lucidità nel mistero dell'uomo ultimo ma non meno importante maestro di svevo è freud già abbiamo visto che per una serie di vicende personali lo scrittore entra indirettamente in contatto con il medico austriaco inizia anche a leggere i suoi saggi dedicati alla psicopatologia e ai sogni ma se di preciso non sappiamo quali opere abbia conosciuto sicuramente svevo è incuriosito dalla scoperta della psicanalisi dell'inconscio dei sogni degli atti mancati dell'autoinganno e delle fantasie allucinatorie tutti i campi di indagine esplorati da freud anche su freud ovviamente c'è un podcast dedicato tra quelli di filosofia svevo però nutre anche molti dubbi sulle teorie freudiane come emerge soprattutto dal suo capolavoro la coscienza di zeno in fondo svevo sembra convinto che non esista una vera cura per sanare la coscienza il personaggio di Zeno nella rappresentazione più sarcastica. Svevo, insomma, ama leggere. Sappiamo che trascorre ore intere nella biblioteca civica, appena finito di lavorare. Da ogni autore, poi, trae una sua interpretazione, come spiega in una pagina del diario Soggiorno londinese. Noi romanzieri usiamo baloccarci con grandi filosofie e non siamo certo atti, a chiarirle, le falsifichiamo, ma le umanizziamo. Più chiaro di così? Certo, quel noi romanzieri suona un po' strano scritto da lui. Svevo, che nella vita fa tutt'altro e cerca di eliminare, come scrive lui stesso altrove, quella ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura. Svevo, che però non riesce mai ad allontanarsi dalla scrittura come mai non viene apprezzato? La colpa non è solo di una lingua che mescola l'italiano con termini tedeschi e del dialetto tristino. Vediamo cos'altro c'è di difficile. Una vita è il suo primo romanzo e forse nella sua mente persino l'ultimo. Svevo infatti scrive «Nella penna di uno scrittore c'è posto per un solo romanzo». Abbiamo capito però che non va preso sempre alla lettera il titolo del primo romanzo in origine doveva essere un inetto ma l'editore lo convinse a cambiarlo perché nessuno lo avrebbe capito effettivamente è una parola insolita e indica una persona inadatta incapace purtroppo anche con un titolo nuovo e un editore che accetta di pubblicarlo la sorte è la stessa forse allora non era solo il titolo iniziale il problema ma qual è la storia raccontata nel primo romanzo di Svevo. eccola in breve al centro della vicenda abbiamo il giovane alfonso nitti che dalla campagna si trasferisce in città proprio a trieste per fare carriera trova lavoro presso la banca ma è inadatto a quel grigio lavoro inetto appunto a causa della sua personalità colta e sensibile in più la mancanza di amicizie lo fa presto sentire un disadattato sempre un inetto insomma solo quando conosce la figlia del suo capo annetta la monotonia sembra rompersi alfonso si mette in testa sostenuto dal cugino di lei macario di conquistare la ragazza cheppure ha un carattere molto diverso dal suo, è capricciosa e superficiale, ma ha ambizioni letterarie. Quando finalmente riesce a conquistare Annetta, però, Alfonso scappa. Torna al suo paese di origine, con la scusa della madre malata. Arrivato là, scopre che la madre è davvero malata e che presto morirà. Trascorso del tempo, Alfonso torna a Trieste, questa volta senza alcuna aspirazione lavorativa e sentimentale. Tuttavia scopre che Annetta si è fidanzata con Macario. In più è vittima di una serie di delusioni e fraintendimenti. A quel punto non gli resta altro da fare che togliersi la vita. La vicenda è abbastanza chiara, nulla di troppo arzigogolato. Non è tanto la trama quindi ad essere indigeribile al pubblico, quanto il modo in cui viene raccontata. Il pubblico ottocentesco, era ancora abituato per lo più al romanzo tradizionale e lineare, svevo ha in mente gli esempi di scrittura realistica dei francesi, Zola e de Maupassant, e l'iniziazione sociale di Alfonso Nitti, il protagonista di Una vita, somiglia a quella tipica del romanzo di formazione. Tuttavia sono presenti alcune novità significative, c'è un narratore esterno che racconta in terza persona ma la focalizzazione è interna in che senso nel senso che il punto di vista essendo esterno dovrebbe sembrare oggettivo diciamo e invece è filtrato dalla soggettività dalla coscienza dai sentimenti del protagonista il narratore non lascia mai totalmente libero il protagonista ogni tanto interviene mostrandogli che è vittima di false illusioni è il sovraffollarsi dei pensieri di alfonso però che rende il racconto contraddittorio di certo in linea con l'atteggiamento nevrotico del protagonista ma contorto per chi legge critici compresi ecco spiegato forse l'insuccesso del romanzo svevo però non si scoraggia e nel 1898 pubblica il secondo romanzo, Senilità. Anche in questo caso, il titolo originale viene modificato. Avrebbe dovuto essere Il Carnevale di Emilio. Anche in questo caso, viene quasi ignorato da critica e pubblico. Ascoltiamo anche la storia del secondo romanzo, Senilità. Emilio Brentani è un impiegato con aspirazioni letterarie. Vi suona familiare? Eh, già sbevo mette un po' di sé in ciascuno dei suoi protagonisti dunque emilio brentani conduce una vita consapevolmente monotona vive con una sorella molto introversa amalia e ha come unico amico lo scultore stefano balli suo opposto estroverso accattivante quando emilio conosce angiolina zarri una ragazza del popolo le cose iniziano a cambiare all'inizio emilio pensa di intrattenere con lei solo una relazione casuale ma se ne innamora davvero da qui sbevo ci racconta una serie di tormenti di emilio legati alla gelosia e alla scoperta del vero carattere di angiolina che ha relazione con altri uomini la situazione si complica quando contemporaneamente balli inizia a interessarsi ad amalia la timida sorella di emilio a balli in realtà amalia interessa più come modella che altro ma lei invece inizia ad innamorarsi. Emilio scopre i sentimenti della sorella per caso, sentendola parlare nel sonno e decide di allontanare l'amico dalla loro casa. Amalia, infranto il suo sogno d'amore, si dà all'alcol, che peggiora le sue condizioni di salute fino a quando si ammala di polmonite. Alla morte della sorella si aggiunge la rottura definitiva con Angiolina. Emilio torna allora alla sua condizione iniziale. A quella quiete esistenziale in cui i ricordi delle donne che ha amato si fondono nell'immagine di un'unica donna idealizzata che accompagnerà la sua esistenza ormai sempre più distaccata dal resto del mondo e simile a quella di un anziano. In senilità, Svevo dà spazio ancora maggiore all'introspezione del personaggio principale ed è questo il punto da tenere a mente. La senilità del titolo, che vuol dire vecchiaia non è legata all'età del protagonista, ma allo stato esistenziale suo e della sorella. La vicenda infatti mette in contrapposizione due coppie, quella di Emilio e di Amalia, non a caso nomi simili, che rappresentano l'immobilismo e l'incapacità di vivere, l'inettitudine appunto, e quella di Balli e Angiolina, che sono invece l'incarnazione della vitalità, insomma i vecchi tra virgolette da una parte e i giovani dall'altra come si traduce questo in termini tecnici? Per alcuni aspetti il romanzo è ancora vicino a quello tradizionale, con una sintassi lineare e uno stile impersonale. Tuttavia il tempo e lo spazio non sono più descritti in termini naturalistici. Quando ci vengono rappresentate le strade di Trieste è evidente che non si tratta di una semplice descrizione, ma esse rappresentano lo specchio di quello che prova il protagonista anche qui però sentiamo la voce del narratore che si intromette a riprendere il protagonista o meglio come scrive svevo il brentani accentuando così il distacco nei momenti in cui sembra confondere la realtà con la fantasia il tempo d'altra parte sebbene non sia ancora quello della coscienza Sembra scorrere a vuoto e senza un senso. In fondo, Senilità è un romanzo senza una vera conclusione. La reazione al secondo insuccesso, come abbiamo detto, è un lungo silenzio letterario. Svevo continua a scrivere, ma lo fa per sé. La pubblicazione sembra un capitolo chiuso. Non sappiamo perché nel 1923 cambi idea ma pubblica la coscienza di zeno forse Joyce e montale che lo sostengono da anni lo spingono a non mollare per fortuna possiamo dire visto che oggi la coscienza è considerato il capolavoro di svevo e il romanzo che innova la tradizione narrativa del novecento è il primo romanzo moderno con al centro non più l'io solido e sicuro di sede racconti ottocenteschi ma una personalità frammentata in cerca di continue risposte, che rispecchia in pieno la crisi del nuovo secolo. Certo, ci sono ancora molte resistenze, ma ora, a novecento inoltrato, svevo, ha più possibilità di essere accolto. Ciò non toglie che riassumere la coscienza di Zeno sia complicato anche per noi. La storia, in realtà, è la presa di coscienza della malattia da parte del protagonista, che racconta perciò solo i fatti salienti della sua vita, così come riaffiorano alla memoria. Non c'è un procedimento lineare, gli eventi non seguono un ordine cronologico e si oscilla continuamente tra presente e passato. Il tempo in questo romanzo è quello della coscienza, una specie di labirinto interiore fatto di associazioni e richiami spesso imprevedibili e poco chiari. Ma prima di perderci anche noi, proviamo a ricostruire in qualche modo la trama zeno cosini è figlio di un ricco commerciante con cui ha un rapporto conflittuale e passa la sua vita nell'ozio senza seguire una strada precisa cambia continuamente indirizzo di studi anche come segno di ribellione nei confronti dell'autorità paterna la ribellione è rappresentata anche simbolicamente dal vizio del fumo quando il padre muore zeno trova un sostituto del genitore in un uomo d'affari giovanni malfenti di cui sposa una delle figlie augusta l'unica che non lo rifiuta sebbene sia la meno attraente e sappia di non essere amata zeno a un certo punto si fa anche un'amante, carla che se ne serve solo per ottenere i soldi per la sua dote decide anche di entrare in società con il marito di ada una delle sue cognate di cui era innamorato guido ama la bella vita e cerca di spassarsela a spese della famiglia della moglie finché non muore vittima di un inganno da lui stesso architettato zeno sbaglia funerale si inserisce nel corteo funebre di un'altra persona mostrando come avrebbe detto freud il suo odio inconscio per il socio rimasto solo in affari prende il controllo della ditta e salda tutti i debiti di famiglia bene così sembra abbastanza lineare come narrazione sembra il romanzo però rimescola molto la trama all'inizio del libro infatti noi facciamo la conoscenza di zeno vecchio industriale che per cercare di liberarsi dal vizio del fumo chiede consiglio a uno psicanalista il dottor s e su consiglio di quest'ultimo inizia a scrivere un diario è in questo modo, attraverso il diario, che man mano ci vengono presentati vari episodi, divisi in capitoli. Il fumo, la morte di mio padre, la storia del mio matrimonio, la moglie e l'amante. Storia di un'associazione commerciale, psicoanalisi. Quindi, dalla morte del padre fino a quella di Guido, si procede episodio per episodio, tutto avvenuto nel passato, ma non come un un flashback seppur passati questi episodi sono sempre presenti nella mente di zeno perché mentre li scrive cerca di capire se in essi è racchiusa la spiegazione della sua malattia l'inizio del romanzo poi cioè le prime pagine sono presentate come una prefazione in cui lo psicanalista dichiara di voler pubblicare il manoscritto per vendicarsi del paziente che ha interrotto la cura subito dopo in un preambolo al diario Zeno dichiara il suo scetticismo sulla terapia. Cominciamo quindi a leggere questo diario fino all'ultimo capitolo, che si colloca nei sei mesi dopo, quando, finita la Prima Guerra Mondiale, Zeno capisce di essere guarito e di non aver più bisogno dello psicanalista. Ha addirittura una specie di rivelazione apocalittica nel finale. Nel suo male, Zeno sembra vedere quello di tutto il mondo. In queste pagine famosissime zeno ipotizza addirittura che presto la terra sarà liberata da questo male grazie a un ordigno qualche studioso ci ha letto quasi una profetica rappresentazione delle nuove armi che da lì a qualche decennio avrebbero terrorizzato l'intera specie umana le bombe atomiche insomma la trama viene presentata in modo molto contorto vari piani temporali si sovrappongono il punto di vista è continuamente sfumato e ambiguo in più fin dall'inizio è difficile capire quali cose raccontate siano vere e quali no zeno sembra raccontarsi e giudicarsi con una certa oggettività mettendo in risalto anche alcune delle sue debolezze ma il dottor s all'inizio ci dice che quel diario è solo un cumulo di bugie In effetti, certi episodi e certe affermazioni del personaggio sembrano incoerenti tra loro e sembrano ironicamente comunicare la tendenza di Zeno a mentire all'interno del diario personale, quindi in pratica a mentire al proprio analista e forse anche a se stesso. L'unico modo per provare a venirne a capo è analizzare i vari aspetti del personaggio Zeno Cosini. Intanto è un nome parlante il nome rimanda al termine greco xenos che significa straniero e qui sta a sottolineare la diversità del protagonista non conforme alla società di appartenenza zeno oltretutto ha una certa assonanza con zero no cosini rimanda alle piccole cose e sembra suggerire che zeno sia un personaggio mediocre privo di qualità ciò nonostante sembra ottenere dei risultati a differenza degli altri protagonisti dei romanzi di Sbevo. Certo, sono risultati dovuti a varie coincidenze. Sceglie Augusta come sposa solo perché le sue sorelle lo rifiutano, ma sarà la sua fortuna perché lei gli garantirà una solida pace familiare. Risolleva le sorti della famiglia perché Guido muore e per un improvviso rialzo della borsa. Alla fine, Dante da eroe, sembra trasformarsi nell'eroe che vince contro i nemici e le avversità della sorte ma è proprio così il vero nemico di zeno è la sua coscienza zeno si dichiara più volte malato ma di cosa esattamente non è dato sapere inizia a zoppicare dopo che un amico zoppo gli parla dei 54 muscoli coinvolti nella deambulazione e prova sollievo quando gli viene diagnosticata una vera malattia ovvero il diabete non possiamo credere che la sua malattia sia qualcosa di fisico svevo ci fa capire che c'è dell'altro sotto deve essere un male psicologico quando alla fine del romanzo zeno dice di essere guarito svevo ci fa capire in cosa consiste la guarigione il protagonista si è adeguato allo stile di vita comune È diventato un borghese che nasconde dietro al perbenismo la sua ipocrisia. Ha indossato la maschera dell'uomo sano, come sua moglie e come gli altri. Ha nascosto la polvere sotto al tappeto, potremmo dire. Italo Svevo racconta in modo ironico, o autoironico, se accettiamo come punto di vista quello di Zeno, creando un distacco tra quello che viene detto e la realtà fattuale costringendoci a riflettere ogni volta su quanto viene affermato in più usa la tecnica del monologo interiore continuamente la narrazione si interrompe per dare spazio a riflessioni e pensieri che però mantengono una loro razionalità e logica a differenza del flusso di coscienza altro metodo narrativo molto più libero svevo quindi non ci abbandona del tutto nella scoperta di questo personaggio e ci guida nell'esplorazione della sua tormentata coscienza facendoci vivere i suoi stati d'animo in particolar modo l'incapacità di raggiungere un'esistenza serena e felice Alfonso, Emilio e Zeno i protagonisti dei tre romanzi di Svevo sono tutti accumunati dall'incapacità di realizzarsi nella vita dall'inettitudine cioè c'è molto in questi personaggi della vita di svevo stesso ma sarebbe sbagliato andare a cercare punto per punto le corrispondenze con la sua esperienza privata ce l'ha detto proprio lui no che i romanzieri tendono a falsificare e allora l'insegnamento è che bisogna arrendersi a questa inettitudine svevo non ci dà risposte ci dice solo di essere dalla parte di chi si sente così perché sa bene cosa significhi essere diversi e condurre una vita non conforme alle proprie aspirazioni. Dalla vita di Svevo, però, si può imparare a perseverare nelle proprie passioni, anche quando non si viene capiti. Ricordatevelo, qualunque strada prenderete dopo il diploma.